0: Menschen, Insights und spannende Geschichten aus unserem Heimathafen. Hafenfunk, der Podcast aus dem Hamburger Hafen. Heute mit Kerstin Birk.
1: Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zur ersten Folge des Hafenfunks im neuen Jahr. Ich grüße euch aus der Speicherstadt mit einem herrlichen Blick aus einem hohen Fenster. Hamburg ist ja aber nicht nur bekannt für seinen wunderschönen Hafen, sondern auch für das Hamburger Schiedwetter. Mit ordentlich Wind und ganz viel Wasser von allen Seiten. Und tatsächlich kommt es vor, dass wir hier auch Sturmflutwarnungen auf unsere Smartphones bekommen. Und Sturmflut? Das ist unser Thema heute. Was genau ist eine Sturmflut überhaupt und was macht man bei einer Sturmflutwarnung? Und wer kümmert sich eigentlich darum? Darüber spreche ich heute mit Andreas Lehmann. Er ist der Leiter der Wasserbehörde, des Sturmflutwarndienstes und der Gefahrenabwehr bei der Hamburg Port Authority. Hallo Andreas.
0: Hallo Kerstin.
1: Nun bist du der Experte für unser heutiges Thema. Vielleicht magst du mir und allen Nicht-HamburgerInnen noch einmal erklären, was genau eigentlich eine Sturmflut ist. Wann sprechen wir von einer Sturmflut?
0: Ja, Sturmflut gibt es ja in mehreren Kategorien. Es gibt die einfache Sturmflut, die schwere Sturmflut und die sehr schwere Sturmflut. Und ähm, ja, Sturmflut heißt es, wenn das Hochwasser 1,50 Meter höher über dem mittleren Hochwasser ist, dann heißt es nach der Definition des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie Sturmflut.
1: Wenn wir jetzt alle drei Sturmflutarten zusammennehmen, wie viele davon haben wir so im Jahr hier in Hamburg?
0: Einfache Sturmfluten kannst du sagen, statistisch gesehen so, 10 bis 15, schwere Sturmfluten, 1 bis 2 und sehr schwere Sturmfluten, vielleicht eine in 10 Jahren oder zwei in 10 Jahren.
1: Jetzt sagtest du gerade, die nicht ganz so schweren Sturmfluten kommen häufiger mal vor. Wo sieht man die in Hamburg?
0: Ja, der populärste Ort ist äh, natürlich am St. Pauli Fischmarkt. Die Uferkanten sind ungefähr 3,50 Meter hoch. Und die Sturmflut, ja, wenn sie über dem Mittleren Hochwasser 1,50 Meter drüber ist, ist sie ungefähr 3,65 Meter hoch. Das heißt, da sieht man schon, dass den blanken Hans über die Kante laufen. Und das ist das bekannte Bild, so die Autos parken so mit den Füßchen, also mit den Reifen, bisschen im Wasser und noch nichts passiert. Aber das ist schon die Sturmflut.
1: Ist das schon was, was dir Kopfzerbrechen bereitet oder ab wann wird's für dich spannend? Und was für Probleme sind zu befürchten, wenn das Wasser höher ausfällt?
0: Also Kopfschmerzen bekomme ich schon mal gar nicht, wenn ein Sturm kommt. Ich bin aber sehr interessiert. Wir können Werte auswerten und natürlich auch den Job einfach mal machen. So, das ist ja ganz selten. Letztes Jahr hatten wir gar keine Sturmflut und dieses Jahr haben wir schon drei.
1: Wir hatten dieses Jahr schon drei Sturmfluten. Das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt.
0: Die Sturmflutsaison für den Sturmflutwarndienst beginnt am 1. September und endet im April und deswegen zählt der Soltan, der im Dezember war, zu dieser Saison, also zu diesem Jahr.
1: Was genau sind denn jetzt deine Aufgaben?
0: Ja, also ich begrenze es mal jetzt auf meine Aufgabe als Leiter des Hamburger Sturmflutwarndienstes. Ähm, da teilt sich in zwei Teile ein. Das eine ist die Sam Organisation. Das heißt, ich bin verantwortlich, dass hier eigentlich das ganze Equipment da steht, was wir haben und was wir brauchen. Das heißt, wir sammeln Daten. Und wir müssen natürlich da für die Computer äh, die Programme warten und dass alles ähm, einsatzbereit ist. Dazu gehört auch eine große Funkanlage auf dem Dach der HPA, wo wir auch eine gesamte Funkanlage mit dem ja, Interieur mit betreiben.
1: Und du erzählst mir das alles mit so einer heiteren Gelassenheit. Äh, ich nehme einfach mal an, dein Job macht dir großen Spaß. Ähm, was ist das Beste an deinem Job? Was ist das, warum du sagst, deshalb will ich genau diesen Job machen?
0: Ähm, man wird gebraucht. Und äh, er ist wichtig in Hamburg und ich glaube auch einfach durch die Erfahrung, die die Stadt gemacht hat mit der Sturmflut 1962, ähm, bekommt man immer große Anerkennung. Und das ist das, wo das auch viele hier brennen, weil ja jeder ist dann ja, freut sich, wenn er den Job gemacht hat, mitgearbeitet hat, ja und am Ende hat die Vorhersage gestimmt, ja und nichts ist passiert.
1: Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt, das klingt nach einem wahnsinnig spannenden Berufsfeld, ich hätte Lust, mich auch mit diesem Thema zu beschäftigen, was würdest du sagen, was wäre eine gute Ausbildung auf dem Weg dahin, welches Studium sollte man vielleicht haben?
0: Es gibt verschiedene Wege. Du kannst ähm, erstens mal Bauingenieur sein, was aber auch hilfreich ist, einfach ein spezielles Studium. Es gibt in der Hydrologie auch Einzelausbildung oder auch Ozeanographie. Ich bin im Tagesgeschäft ja auch Bauingenieur und habe äh, ja auch nicht nur, ja, nur den Wind zu beobachten und das Meer, sondern da geht es auch um standsichere Ufermauern, um die Benutzung der Gewässer, es geht um Umweltschutz und viele andere Fragen die auch nur so by the way nebenbei laufen.
1: Das heißt, es gibt gar keine konkrete Ausbildung. Das ist mehr was für Quereinsteiger mit einem großen Interesse an diesem Themenkomplex. Wie groß ist denn dein Team eigentlich? Wie viele Menschen arbeiten mit dir zusammen an diesem speziellen Thema?
0: Also wir sind vier Gruppen mit zehn Personen. Das heißt, wenn ich im Einsatz bin, kann ich auf bis zu zehn Personen zurückgreifen. Das ist aber mehr oder weniger auch einem, wie hast du schön Ersatz- und Resonanzgedanken geschuldet. Im Grunde ist es so, ein Einsatzleiter kann mit einem Assistenten, einem Funker, zwei Rechnern und einem speziell ausgebildeten für die Daten einen Einsatz durchaus alleine machen, aber es gibt auch Situationen, wo man dann eine Kettentide hat und da muss man sich ablösen und so kann man sich in der Einsatzgruppe abwechseln. Und insofern ist die Gruppe so groß gewählt.
1: Ah! Okay, ja, hier sieht es jetzt nach Arbeit aus. Mehrere Monitore zeigen ganz unterschiedliche Bilder. Was, was ist denn das hier? Ja, das
0: ist der Einsatzraum des Sturmflutwarndienstes, in dem ein Einsatzleitertisch steht und ein Arbeitsplatz für mehrere Mitarbeiter zur Verfügung stehen, die dann die Berechnungen machen, die wir für die Kalkulation der Sturmflutvorhersagen brauchen. Und in dem Raum befinden sich verschiedene PCs, mit denen wir, ja, unsere Daten, Monitoren, das heißt auch überwachen und darstellen können. Also jetzt mal auf der linken Seite bei dem bei der Übersicht der Messuhren, da sehen wir auf der einen Teil des Bildschirmes die Windrichtung der Mess Windmessstation und die Höhe oder die Stärke des Sturms. Du kennst auch, dass wir hier die Werte verstellen können und zum Beispiel den aktuellen ja, sekunden minutenwert sehen, das heißt mit 9 Meter pro Sekunde, 10 Meter pro Sekunde, also sekündlich wechselt jetzt hier der Wert.
1: Welche Zahlen findest du interessant? Wo geht deine Aufmerksamkeit hoch? Äh,
0: interessant wird es bei 15 Meter pro Sekunde. Es entsteht dann schon Kraft, die die Wellen aufstauen ja, kann und natürlich dann auch Windstau erzeugt.
1: Was ich direkt gesehen habe, als ich reingekommen bin, ist, hier stehen drei Telefone auf einem Tisch, das sieht schon richtig wichtig aus, und dann steht da eins, <lacht> ein ganz altes Telefon ähm, mit so einer Kurbel an der Seite. Wen rufst du denn damit an?
0: Ja, hier steht ja ganz einfach, BSH war die Wasserstandsvorhersage. Hier gibt es eine ja, direkte Leitung zum Bundesamt für Seeschäft und Hydrographie in den Einsatzraum von den Kollegen. Und das ist so ausgerichtet, dass wir, falls der Strom ausfällt, mit dem Kurbeltelefon mit denen telefonieren können.
1: Ich kann mich kaum zusammenreißen und nicht den Hörer abzunehmen. Wie oft kommt das zum Einsatz? Es steht hier also sehr zentral genau in der Mitte.
0: Also ich nehme es eigentlich immer nur zum Prüben, äh, Prüfen. Und zwar, das nutze ich immer, wenn wir eine Funkprobe machen. Funkprobe heißt, wir haben einmal im Monat eine Sendung, irgendeine Funkanlage, bei dem wir einfach ähm, alles testen. Und dazu gehört auch dieses Telefon, wo ich dann einfach auch mal, mal bei den Kollegen anrufe. Was aber natürlich jetzt nicht immer abgenommen wird, wir haben zurzeit natürlich seit Corona viel Homeoffice und wenn keine Sturmflut droht, ist deren Einsatzraum auch nicht besetzt und insofern klingelt es dort, ohne abgenommen zu werden. Insofern klappt nicht jeder Test.
1: Leuchtet es auch?
0: Ähm, nee, es klingelt nur. Okay,
1: So ein alter Klingelton?
0: Ich glaube, ja. Das ist ein typischer alter Klingelton.
1: Ich würde am liebsten jetzt äh, dich rüberschicken, dass du mal einmal hier anrufst. Aber gut, das würde den Raben vermutlich sprengen. Jetzt sagtest du gerade hier... Finden die Einsätze statt? Was genau macht ihr dann hier während eines Einsatzes?
0: Wenn jetzt eine Sturmflutgefahr droht, dann gibt es ja die erste Phase, das heißt Einsatzauslösung. Da prüfen wir, müssen wir den Einsatz gehen oder nicht. Und das ist immer der Fall, wenn Wasserstandsvorhersagen des Bundesamtes niedriger als zwei Meter über dem mittleren Hochwasser sind. Da ist es mein Ermessen, ob wir noch vorher in Einsatz gehen oder nicht. Das hängt natürlich von den Windwerten ab, die man sieht. Und da ist es durchaus schon mal vorgekommen, dass wir im Einsatz waren, auch wenn das Bundesamt vielleicht noch viel zu niedrig gewarnt hat. Dann der zweite Fall ist natürlich auch klar, wir gehen hier in Einsatz, wenn Wasserstandsvorhersagen klar kommuniziert werden mit zwei Metern oder drei Metern über Mittlerem Hochwasser. Dann treffen wir uns hier mit dem Team. Zum Zeitpunkt ungefähr eine Stunde vor dem Niedrigwasser in Cuxhaven, das heißt circa zehn Stunden vor dem Hochwasserscheitel in Hamburg. Und dann beginnt unsere Arbeit. Wir melden unsere Wasserstandsvorhersagen direkt ins Lagerzentrum der Polizei, die dann das in das MOVAS-System, modulares Warnsystem, liefern, das dann Nina, die App, die auch jeder schon kennt, bespielt und dann diese Warnung für Hamburg herausgibt.
1: Und man muss sich davor dann schützen, idealerweise. Ähm, du hattest schon den einen oder anderen Begriff einfließen lassen. Vielleicht noch einmal ganz konkret. Wie schützt sich Hamburg im Falle einer Sturmflut? Egal jetzt wie schwer in diesem Falle. Welche Mechanismen sind da? Wer ist da dran beteiligt? Und funktioniert das alles gut?
0: Ja, zunächst mal ganz oben an. Der Sturmflutwarndienst dann natürlich alle aufweckt, wenn Sturmflut Gefahr ist. Aber darüber hinaus steht natürlich die gesamte Katastrophenorganisation der Freien Hansestadt Hamburg dahinter mit abwehrenden und vorbeugenden Maßnahmen. Aber es sind auch die vielen baulichen Maßnahmen zum Schutz der Stadt. Also es heißt Deiche, Hochwasserschutzwände, ab einem Wasserstand von über 5,50 m in Normalhöhen null gemessen. Das ist ungefähr 3,50 m über mittlerem Hochwasser. Dort werden dann die Deichverteidigungen aktiviert. Und das muss natürlich rechtzeitig erfolgen, damit an allen Stellen, an den 100 Kilometern Deichen, die Personen sitzen und stehen, die die Deiche beobachten und dann gegebenenfalls auftretende Schäden beheben.
1: Wie schnell ist so eine Sturmflut da, wenn bekannt ist, OHA in Cuxhaven sieht so oder so aus?
0: zwölf Stunden vor einer Sturmflut gibt es immer eine Warnung. So, wer die überhört, der hat vielleicht dann so nicht die richtigen Quellen. Aber ähm, jetzt ist es so, dass wir natürlich auch äh, in Hamburg spezielle Warnungen haben. Das heißt, wer das Radio nicht gehört hat, der hört die Böller. Die Polizei hat äh, sieben Stellen rund um den Hafen, wo Böller abgeschossen werden. Also seit Jahrhunderten ein bewährtes Mittel, die Hamburger Bürger auch nachts zu wecken, um zu sagen, Achtung, Sturmflut, Gefahr. So, und das dürfte eigentlich Signal genug sein, dann die Maßnahmen zu ergreifen, die man braucht, um sich selbst zu schützen.
1: Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass so viel Wasser mit einmal, so viel mehr Wasser mit einmal in der Stadt ist. Wie geht es dir, wenn du den Begriff Klimawandel hörst? Hast du das Gefühl, dass wir uns mit solchen Situationen Situation in der Zukunft häufiger konfrontiert sehen.
0: Klimawandel, das ist natürlich ein weites Feld. Jeder weiß, dass wir einen Meeresspiegelanstieg haben. Zurzeit sind es um die 30 Zentimeter in 100 Jahren, aber das ist eben für den jetzigen kurzen Zeitraum momentan das Gemessen. Ne? Aber alle erwarten wissenschaftlich abgesichert einen beschleunigten Meeresspiegelanstieg. Und der kann bis zum Jahrhundertende circa einen Meter betragen. Das heißt, das mittlere Hochwasser steigt natürlich um einen Meter auf drei Meter und 15 Und das heißt, wenn die nächste Sturmflut dann im Jahr 2100 kommt, dann bedeutet das eiskalt, dass eben Leute, die bislang nicht im Wasser standen, betroffen sind. Und bis heute ist es noch so, dass bis zu diesem Wasserstand noch keine Maßnahmen im Hamburger Hafen ergriffen werden müssen. Das heißt aber auch, dass wenn das Maß einer normalen Sturmflut übergeschritten wird, wird dann zum Beispiel durchaus Mehr als 15 Mal im Jahr, vielleicht auch dann größere Maßnahmen erforderlich werden, dass man den Hafen öfters sperrt, wenn nicht die Infrastruktur angepasst wird.
1: Was gibt es denn noch, was ich hier gesehen haben muss, um zu verstehen, was ihr hier macht?
0: Ja, ich kann dir jetzt nochmal unseren Funkraum zeigen. Von denen senden wir unsere Nachrichten in den Hamburger Hafen hinein.
1: Das klingt gut, würde ich gerne sehen. Nach dir! Klein, aber gemütlich. Und ich sehe direkt zwei Mikrofone. Wieso zwei?
0: Nun, no, ähm, bei der Gefahrenabwehr hat man ja immer die Angst, dass irgendwas kaputt geht. Und deswegen haben wir von den meisten Sachen immer ein zweites Teil dastehen.
1: Was wird darüber gesendet? Wird darüber ein Signalton gesendet oder wird darüber ein Text gesendet?
0: Also es ist ein ganz spezielles Funksystem, das mit einem Dreiton-Warnton äh, schlafende Funkgeräte wecken kann, so dass man mit seinem Funkgerät nicht ständig den Normalfunk hören muss. Das heißt, jeder bekommt dann ganz zielgerecht die Warnung. Es ist eben ganz konkret für die Aktivität, um unsere Aktivität zu zeigen. Das heißt, gehen wir in Einsatz und es ist eine Sturmflutwarnung, haben wir ein Telef ein Band laufen und wir schalten auch ein Telefon an indem wir genau kundtun, der Hamburger Sturmflut war ein bisschen Einsatz und gibt Vorhersagen bekannt, wenn Wasserstände über 4,50 m erreicht oder überschritten werden können.
1: Und es ist ein komplexes Thema. Je mehr Leute da Hand in Hand arbeiten, desto besser sind die Ergebnisse. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über Sturmfluten gesprochen. Ich glaube, jeder, der Hamburger ist oder mal in Hamburger war, der denkt sofort an die große Sturmflut 1962. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass du gesagt hast, die ist gar nicht die Größte, sondern sie ist auf Platz 11 oder so?
0: Seit 1962 ist ja in Hamburg sehr viel passiert. Jeder weiß, seitdem hatten wir kein großes Schadensereignis, bei dem Menschen umgekommen sind. 1962 sind über... 300 oder 315 Menschen gestorben, die eben in nicht ausreichend geschützten Bereichen lebten und bei der Flut und Deichbrüchen ja, ihr Leben verloren haben.
1: Was hat man daraus gelernt? Welche Konsequenzen hat man daraus gezogen? In den Überflutungsgebieten oder im, in Hamburg allgemein?
0: Ja, das erste die erste Konsequenz ist, dass man natürlich schutzbedürftige Anlagen identifiziert hat, die dann eben auch in dieses ganze Sturmflutkonzept in Hamburg integriert wurden. Das heißt, dem öffentlichen Hochwasserschutz, der ja 1976 eine Bewährungsprobe hatte, alles hatte funktioniert, hat man dem privaten Hochwasserschutz im Hamburger Hafen an die Seite gestellt. Dann in den 90er Jahren wurden ja dann schon mal die Deiche wieder erhöht, um praktisch mit dem ja, Meeresspiegel, aber einen Meeresspiegelanstieg Schritt zu halten Hamburg hat auch sich mit der auseinandersetzt dass die Bemessung in Hamburg überall identisch ist also nicht gleiche Höhe sondern überall gleiche Sicherheit äh, ist als Grundlage genommen worden ja und was natürlich auch zukunftsweisend ist dass man heute schon sich Gedanken macht was vielleicht in 200 Jahren sein könnte
1: also es gibt noch sehr sehr viel zu tun nichtsdestotrotz entnehme ich jetzt deinen Worten dass wir in Hamburg gut aufgestellt sind für Sturmfluten und quasi von einer komfortablen Position heraus versuchen, das auch für die Zukunft zu gewährleisten.
0: Ja, ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, weil ich denke, die Stadt, der Senat, die Bürgerschaft, die sind für den Hafen. Der Hafen ist das Herz der Stadt und ja, das schlägt für die Stadt. Und ich glaube, solange alle das noch beherzigen und wie gesagt, die notwendigen Adaptionen irgendwie erfolgen, ich glaube, dann wird es auch der Stadt immer weiterhin gut gehen. Und da geht es noch mehr gut. <lacht>
1: Nun verbringst du viel Zeit hier in der Speicherstadt. Wir schließen immer noch so ein paar Insider-Informationen an, möchte ich mal sagen. Zum Beispiel die Frage, wo ist es deiner Meinung nach im Hamburger Hafen am schönsten?
0: Ein Beispiel ist für mich so das Thema Bubendei-Ufer, wo man schön nach Blankenese gucken kann. Aber auch im Blumensandhafen gibt es einfach schöne Ecken. Es sind interessante Infrastrukturen. Da fährt Eisenbahn, das sind Tore, da sind Hochwasserschutzhünde, da sind Produktenleitungen von Fabriken. Ja, da laufen Menschen rum, da fahren Gabelstapel, da fährt wieder mal ein Zug und dann wieder auch ein Schiff vorbei, eine Fähre. Und das ist irgendwie schon spannend, immer zu beobachten.
1: Und äh, womit stillt man den kleinen Hunger zwischendurch im Hamburger Hafen? Was ist da dein Tipp?
0: Ja, ich hätte früher gesagt, das Fillet of Soul am Rande in den Deichtorhallen. Aber das gibt es seit der Corona-Krise nicht mehr. So, insofern habe ich so ein bisschen meinen Fokus zu einem kleinen Lokal in der kleinen Reichenstraße gewählt. Das ist Oren Ishi.
1: Was isst man da denn?
0: Vietnamesisch, aber sehr individuell. Das ist eine schöne, typische Street Kitchen. Ja, also ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich dahin bin.
1: Ich kann es dir ansehen. <lacht> Ach, Andreas, ich bedanke mich so sehr, dass du mir einen Einblick gegeben hast hier in dieses doch hochkomplexe, sehr spannende, super wichtige Thema für Hamburg. Alles, alles Gute für die Zukunft, ja. auf dass ihr das immer alles im Blick und unter Kontrolle habt. Und äh, alles Gute auch für die Ideen, dass Hamburg auch in Zukunft so sicher sein soll, wie es jetzt ist. Vielen, vielen Dank.
0: Ich freue mich auch. War eine sehr nette Sache, dir das mal erklären zu können. Kerstin, danke. Hafenfunk, der Podcast aus dem Hamburger Hafen. Produziert von der Hamburg Port Authority. Jeden Monat gibt es eine neue Folge. Um nichts zu verpassen, abonniert den Podcast und lasst eine Bewertung da. Ihr wollt mehr Geschichten aus dem Hamburger Hafen? Dann schaut auch bei Instagram at Hamburger Hafen und auf dem YouTube-Channel der Hamburg Port Authority vorbei. Hafenfunk,
1: ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt.